0: Ich glaube, der Roman kann der Ort sein, wo man versucht auszudrücken, das Einzige, was man weiß, nämlich wie es ist, diese eine spezifische Person zu sein. Dass man sagen möchte, so fühlt es sich an, jetzt gerade diese eine spezifische Person zu sein. Und das hat ganz viel mit kleinen Problemen zu tun und mit dem Scheitern am Alltag. Das hat ganz viel mit Liebe zu tun, das hat ganz viel mit Sterblichkeit zu tun. Es gibt Stellen, da hat es mit Gott zu tun. Da hat es mit dieser Sehnsucht nach Sinn und Bedeutung zu tun. Und damit, das kann es doch nicht gewesen sein, dass ich die Spülmaschine einräume und meine Steuererklärung mache. Da muss doch noch was anderes sein. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom rbb. Mit Nadine Kreuzhaler und Annedore Krohn.
1: Orte und Worte setzt sich heute an den See. Und zwar an den Weißen See in Berlin. Dort hat sich Dore mit Nele Polacek verabredet und mit ihr über ihren neuen Roman gesprochen. Kleine Probleme. Jede Woche geht unser Podcast mit Autorinnen und Autoren an die Schauplätze von Romanen oder an Orte der Inspiration ja oder einfach an Lieblingsorte.
2: Anne-Dore, was verbindet Nele Polacek mit dem Weißen See? Ja, der Weiße See ist sowas wie ihr Meer. Also sie sagt, das Meer des kleinen Mannes, weil sie nämlich gerne läuft und aufs Wasser schaut. Ich glaube, das geht vielen so. Und der Weiße See ist einfach das nächste Gewässer von ihrer Wohnung aus. Was aber nicht heißt, dass sie gleich um die Ecke in Pankow wohnt. Sie läuft 40 Minuten dorthin, fast täglich, manchmal sogar zweimal am Tag. Es ist so eine Art Gegenprogramm zum am Schreibtisch sitzen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe mir das jetzt auch schon vorgenommen. Machst du auch sowas? Brauchst du das auch? Laufen und aufs Wasserschaum
1: Unbedingt. Also ich gehe total gerne spazieren und äh, der Weiße See, der ist gar nicht so weit entfernt von mir. Das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ich war da schon äh, öfter mal zum Schwimmen halt auch tatsächlich, äh, da in diesem kleinen Strandbad. Es ist nur leider immer im Sommer unglaublich voll und das Wasser sah in letzter Zeit, also wenn als ich da war jetzt in diesem Sommer, da sah das
2: Wasser nicht wirklich einladend aus. Ich weiß nicht, wie war das bei euch jetzt? Ja, es ist schon okay. Man kann schwimmen, ohne irgendwie Krankheiten mitzunehmen, glaube ich. Also Nele Pol- <lacht> Polacek geht da regelmäßig schwimmen, allerdings nicht im Strandbad, wie sie auch gleich erzählen wird. Vielleicht triffst du sie ja das nächste Mal, wenn du dorthin läufst. Also sie ist da wirklich sehr oft zu sehen.
1: Ich werde Ausschau halten.
2: Janiele Polacek ist Mitte 30, sie ist Berlinerin und Kleine Probleme ist ihr drittes Buch. Vorher hat sie schon das Sachbuch Dear Oxbridge geschrieben über ihre Zeit in Oxford und Cambridge und ihr Debütroman hieß Die Probleme anderer Leute. Sie schreibt aber nicht nur Bücher, sondern auch Artikel und Kolumnen. Sie ist nämlich auch Redakteurin der Süddeutschen Zeitung.
1: Und schreibt gerne Bücher, die Probleme im Titel haben. Stimmt.
2: Um was für kleine Probleme geht es denn in Ihrem neuen Roman? Ja, wenn ein Roman von Nele Polacek kleine Probleme heißt, dann kann das natürlich nur ironisch gemeint sein. Das ist ein hinreißender Roman über das Thema Dinge erledigt kriegen. Also das Setting ist so, ein Mann, ein Tag, eine To-Do-Liste. Der Mann heißt Lars Messerschmidt und er hat einen Tag Zeit, um endlich alles zu erledigen, was er schon ewig aufgeschoben hat. 13 Punkte schreibt er auf seine To-Do-Liste und dann folgen 13 Kapitel, um all diese Vorhaben abzuarbeiten. Zum Beispiel das Hausputzen ein Bett aufbauen, die Steuer erledigen, aber auch so große existenzielle Pläne wie das Lebenswerk oder es gut machen. Also es ist eine wahnsinnig komische, zärtliche, philosophische und mitreißende Geschichte über die Liebe, die Lebensmittel und eben die Ordnung bzw. Unordnung.
1: To-Do-Listen, Dinge erledigt kriegen. Anne-Dore, ich fühle mich gerade sowas von angesprochen.
2: Das ja. ist mein Alltag. Ja, ich glaube, es ist unser aller Alltag und ich wünsche diesem Buch einfach sehr viele Leserinnen und Leser, weil ich glaube, wir kennen das alle, dieses totale Überfordertsein mit einfach allem, was ständig sich überall aufhäuft und da sind schon wieder Staubflusen und also ich glaube, das geht sehr vielen Menschen. Voll so. und
1: dann steckt das Papier im Drucker fest, obwohl man es gerade dringend braucht oder das Fahrrad hat plötzlich einen Platten, obwohl man eh schon Spät ist. Ah. Genau, das ist dein Buch. Das ist mein Buch, glaube ich. So, Anne-Dore und Nele Polacek sprechen nun über große und kleine Probleme am Weißen See in Berlin-Pankow.
2: Hi! Hallo! Du weißt ja, in Orte und Worte spielen Orte immer eine Rolle. Was für
0: eine Rolle spielt dieser Ort, dieser weiße See für dich? Naja, es ist einfach das nächste Gewässer von meiner Haustür entfernt und weil ich eigentlich permanent laufen muss, also ich kann nicht gut stillsitzen, sondern ich muss irgendwie die ganze Zeit nach jeder leichtesten Anspannung muss ich immer laufen, 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 laufen und am besten auf Gewässer schauen. Und es ist nicht ganz der Atlantik, aber fast der Atlantik des kleinen Mannes. <lacht> der Atlantik auf jeden Fall der Nele Polacek hier mitten in der Stadt. Wie oft gehst Man du dann? Ich muss dazu sagen, für die Hörer, die noch nie am Weißen See waren, dass der Weiße See wirklich winzig klein ist. Also, ich bin zwar fast jeden Tag jetzt drin gewesen in den letzten Wochen, aber es ist, also See ist schon ein großes Wort für den Weißen Tümpel. Du gehst ja auch schwimmen. Ich gehe schwimmen. Und wie oft am Tag gehst du dann hier so zum See, um zu laufen? Also, ich laufe ja. So zu Fuß bin ich so 35, 40 Minuten, also offiziell 44 Minuten, aber ich bin schneller als die App. Also schneller als Google. Und es gibt Tage, da laufe ich einmal hierher. Es gibt aber auch, wenn ich sehr, sehr gestresst bin, laufe ich auch drei oder viermal hierher. Also dann 35 Minuten hin, 35 wieder zurück, 35 wieder hin, 35 wieder zurück, 35 wieder hin. Das kommt immer auf meinen Geisteszustand an. Ich habe das Gefühl, Schreiben braucht so wahnsinnig viel Adrenalin. Also man hat das Gefühl, man pumpt die ganze Zeit Cortisol. Und das Cortisol hat ja die Aufgabe, Glukose in die Muskeln und ins Herz und ins Hirn und überall hinzubringen, damit, also nicht ins Hirn, glaube ich, weiß ich nicht, ist auch egal, Glukose zu transportieren, um die dann zu verwerten, also um dann sozusagen wegrennen zu können ganz schnell. Das Problem ist, beim Schreiben rennst du nicht weg. Und das heißt, du hast am Ende diese Glukose geschwängerten Muskeln, mit denen du irgendwas tun musst, weil ich glaube, sonst, sonst vergiftet es dich eigentlich. Also ich glaube, Schreiben ist eigentlich, weil diese Mischung aus... Ganz viel Cortisol und ganz wenig Bewegung ist eigentlich zutiefst giftig und man muss immer dieses, dieses Gift rauslaufen. Das habe ich noch nie so gehört, das finde ich aber sofort überzeugend, wie du das
2: beschreibst. Wir stehen jetzt gerade vom Eingang zum Strandbad am Weißen See. Wenn du hier schwimmen gehst, gehst du dann hier in das Strandbad oder irgendwo woanders? Natürlich nur durchs Strandbad, weil der Rest ja illegal wäre. Ach so, also das dürfen wir zumindest
0: sonst nicht offiziell auf Ich war noch nie in meinem Leben in diesem Strandbad. Ich zahle <lacht> doch nicht 4 Euro, wenn das
2: sehr umsonst ich, bin nicht bescheuert. ich wollte gerade vorschlagen, dass wir kurz das Mikrofon ausschalten, du mir sagst, wo du wirklich schwimmen gehst und wir für die Hörerinnen und Hörer das dann einfach so stehen müssen. Es ist aber
0: anscheinend tatsächlich illegal, also ich glaube, man wird wirklich belangt. Ich brauche jetzt aber erstmal einen Kaffee. Wollen
2: wir einen Kaffee, ne? Wir, brauchen einen Kaffee. wir könnten uns in so einen Liegestuhl ja. setzen oder, oder auf so einen, ja. an so eine Bank, ne? Ja. Wir haben uns jetzt zwei Liegestühle gesucht, sitzen jetzt hier doch im Strandbad. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Nele, es ist einer von den letzten Sommertagen. Ich muss jetzt, glaube ich, meine Schuhe ausziehen und meine Füße im Sand vergraben, bin weil dabei. das habe ich im Alltag nicht so oft.
0: Ja. Das machen wir jetzt mal eben. Ich das natürlich die ganze Zeit, weil ich ja jeden Tag hier bin.
2: Was für ein Glück aber jetzt, oder? So mitten in der Großstadt leben und jeden Tag die Füße im Sand vergraben.
0: Ja, aber es ist ja eine Entscheidung. Also ich meine, man muss ja sagen, ich laufe jetzt 35 Minuten hin und 35 Minuten zurück. Das ist schon mal auch eine Strecke, ne? Ja, ja. Ja. Also ich glaube, ich kenne gar nicht so viele Leute, die so viel in ihre Mental Health investieren wie ich. Mit Erfolg. Ja, mit Erfolg, aber ich würde annehmen, notwendigerweise.
2: Aber dann hast du ja einen Weg gefunden. Interessant finde ich jetzt daran, dass das ja irgendwie auch spürbar ist in deinem Roman, kleine Probleme, diese... Überlegungen zum Thema, Ressourcen, Dinge erledigt bekommen, wie gehe ich mit den Stunden des Tages um, die ich zur Verfügung mhm. habe und was erledige ich in dieser Zeit? Und das, was du eben erzählt hast, das spiegelt sich ja auch in der Hauptfigur von kleine Probleme, auch wenn er bestimmt ganz anders ist als du. Nee, Quatsch, der ist genau wie ich. Na, du kriegst viel mehr auf die Reihe als Lars, oder? La- Lars ist die Hauptfigur, Lars Messerschmidt, 49 Jahre alt.
0: Du sagst, er ist genauso wie du? Naja, also, nein, ich glaube, Lars ist die Geschichte, die ich erzähle, um zu sagen, wie es sich anfühlt, dieser spezifische Mensch zu sein, der ich bin. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist er genau, aber ich würde auch sagen, Johanna, also seine Frau, ist auch genau wie ich. Also ich würde sagen, die sind alle genau wie ich, sozusagen, sie sind alle sozusagen die Geschichte, die ich erzähle, um zu sagen so fühlt sich an, ich zu sein, in der Hoffnung, dass das einfach nur bedeutet, so fühlt es sich an, ein Mensch zu sein, also dass es in Wirklichkeit allen Menschen gleich geht. Wobei ich das auch nicht ganz glaube. Also Ich glaube, es gibt Menschen, denen geht es so. Also die werden Lars lesen oder die werden kleine Probleme lesen und denken ja, 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 das kenne ich. Ja, ich weiß, wie schlimm es ist, wenn der Druckertreiber nicht funktioniert und man den Brief nicht ausdrucken kann. Und dann kommt noch eine Fehlermeldung und dann versucht man sich einzuloggen und dann funktioniert das Passwort nicht. Und dann redet man mit dem Apple Support und dann funktioniert das. Es gibt Menschen, die das wissen und die wissen, wie schlimm es ist, wenn man eigentlich was Großes erreichen wollte. Also jetzt egal, ob es ist irgendwie das beste Buch der Welt schreiben, was Lars möchte oder ähm, mal einen Oscar gewinnen oder äh, die große Liebe finden oder der beste Vater der Welt sein, die wissen, dass sie was Großes eigentlich erreichen wollten und in Wirklichkeit die ganze Zeit nur mit kleinen Problemen verbracht haben mit der Steuererklärung und die irgendwie denken, scheiße, jetzt bin ich 40, 50, 60, 69, was auch immer, was habe ich eigentlich gemacht in den letzten Dekaden? Ach so, ja, ich habe meine Steuererklärung gemacht, ich habe die Wäsche aufgehängt, ah nee, die habe ich auch vergessen dann aufzuhängen und also ich glaube, es gibt Menschen, die dieses Gefühl teilen und das ist sozusagen, die das manchmal komisch finden und die das manchmal unendlich traurig finden und die ähm, aber auf jeden Fall dieses Gefühl kennen, und es gibt Menschen, die das nicht tun, und ich glaube sozusagen Lars ist ich, und Lars ist wahrscheinlich ein bisschen auch jeder, der dieses
2: Gefühl kennt. Also ich habe mich unglaublich wiedererkannt gefühlt in manchen Dingen, vielleicht nicht ganz so extrem wie Lars, aber dass man so überwältigt ist von diesen eben kleinen Problemen, die gar nicht so klein sind, diese Alltagsbewältigung. Lars schafft es nicht, der prokrastiniert wahnsinnig und dann stellt sich immer wieder irgendwas in den Weg. Und ich habe mich wirklich so wohlgefühlt in diesem Buch, weil ich dachte, genau, endlich sagt es mal jemand, Mhm. dass... Alltagsbewältigung eine verdammt schwierige Sache ist. Mhm. Es wird immer so vorausgesetzt, dass man einen Beruf hat, Freunde hat, eine Mhm. Beziehung führt und nebenher irgendwie noch die Wohnung putzt und Wäsche wäscht und Essen kocht. Wie soll man das denn alles schaffen? Und ich hatte das Gefühl, dieses Buch ist das erste Mal, dass ich das wirklich lese, dass jemand erkennt, du, Nele Polacek, und auch deine wunderbare Hauptfigur,
0: Lars Messerschmidt, dass Alltagsbewältigung Echt eine schwierige Sache ist. Ja, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist. Ich glaube, es gibt immer wieder diese Momente, wo Leute das. Also, ich glaube, im Roman ist es tatsächlich was Ungewöhnliches, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Ich glaube, Romanautoren neigen zum Tricksen. Also, zum Beispiel Daniel Defoe, der dann seinen Held auf eine einsame Insel verfrachtet, damit er an einem Regal bauen scheitern kann, als läge es an der einsamen Insel. Dabei liegt es einfach nur daran, dass ein Regal aufzubauen halt verdammt schwierig ist, vor allem, wenn man gleichzeitig noch 25 andere Sachen machen muss. Und ich wollte sozusagen das aufrichtig sein, weil ich das Gefühl habe, wir neigen immer dazu zu erzählen, ähm, dass Leid an irgendwelchen großen Dingen liegt, irgendwie an Trauma und an irgendwas Strukturellem und an Gesellschaft und an sonst was. Und ich glaube, es gibt aber so ein, so, so ein alltäglich, also das meiste Leid meines Lebens sind solche Dinge, sind solche sind, ist Alltagsbewältigung. Und ich finde Alltagsbewältigung, also ich finde es jeden Tag wieder eine Herausforderung, an der ich ehrlich gesagt an den meisten Tagen scheitere.
2: Ich bewundere auch Menschen sehr, die wirklich ihr Leben im Griff haben, die ihre Steuererklärung rechtzeitig machen, die es schaffen, Weihnachtskarten an die Leute oh, zu Gott schreiben. Was sie, <lacht> schreibst du Weihnachtskarten? Nein, nie. Aber ich gratuliere auch nicht zu Geburtstagen. Ja, es ist... Dann irgendwann muss man halt wirklich selektieren, was schafft man und was mhm. nicht. Aber ich... Wünsche mir so sehr irgendwann wieder eine Lebensphase. Und auch das war natürlich ein Grund, warum ich dein Buch so mochte, wo ich mal nicht mehr ständig umgeben bin von tausend To-Do-Listen. Und ja. dieses Buch ist ja letztlich eine To-Do-Liste. Ja. Du hast ja ein Buch geschrieben, Genre-To-Do-Liste, sage ich jetzt einfach mal. Genre-To-Do-Liste.
0: Ja, ich, hab, ich hatte sozusagen, weil ich auch wirklich dachte, naja, woran verzweifle ich denn wirklich? Verzweifle ich jetzt an meiner Kindheit oder verzweifle ich an den Menschen oder verzweifle ich in Wirklichkeit an meiner To-Do-Liste, jeden Tag aufs Neue. Und dann dachte ich wahrscheinlich, verbindet es Menschen auch so? Ich habe am Anfang den Hannah Arendt-Zitat, die sagt, ich habe so schrecklich viel zu tun und würde so, so gerne faul sein. Und irgendwie dachte ich dann, wie Hannah Arendt da 1942 sitzt. Und natürlich ist die Bürokratie, um die sie sich kümmert, ist ja zum Teil auch der Versuch, anderen Leuten zu helfen, die Flucht aus Nazi-Deutschland zu schaffen. Und trotzdem sitzt sie dann da und verzweifelt in diesem akuten Moment an ihrem Alltag. und Daraus kam diese Idee, dass es eigentlich, dass ich dachte, ich möchte es gerne als To-Do-Liste erzählen. Ist ja sozusagen, wenn ich dir jetzt meine To-Do-Liste zeige, dann steht da irgendwie drauf, ich muss meine Apple-ID entsperren und ich muss einen Rucksack zurückschicken. Und, aber das ist ja nicht das, was wirklich passiert. Wirklich habe ich wieder zwei Stunden mit einem Apple-Support-Mitarbeiter geredet, bin verzweifelt, habe kurz mal mit den Tränen gekämpft, war unendlich frustriert und so, so versucht das Buch, in jedem Kapitel sozusagen auch alle Assoziationen. Also ich kenne das auch, dass du dann natürlich denkst, so und jetzt habe ich das wieder nicht gemacht, weil ich das ja nie mache. Weil ich ja genauso jemand bin und deswegen schaffe ich es nicht im Leben. Und dass es eigentlich diesen Kaskadeneffekt gibt, wo dann aus einer völligen Banalität, dass das sozusagen sich dein gesamtes Leid erklärt. Und eigentlich, also wo du dann den Moment hast, wo du denkst, ja und eines Tages werde ich sterben. Und warum? Weil ich meine Steuererklärung nicht gemacht habe. Was natürlich Quatsch ist.
2: Dieser Lars Messerschmidt sitzt am Anfang, der braucht keine Insel wie Robinson Crusoe, sondern er sitzt einfach in dem Haus, in dem die Familie wohnt. Es gibt eine Frau und es gibt zwei Kinder, die sind aber alle nicht da. Und er hat jetzt genau noch einen Tag Zeit, nämlich den 31. Dezember, um eben diese To-Do-Liste abzuarbeiten. Vielleicht hören wir die jetzt einfach mal, oder? Die To-Do-Liste, bitte. Weil die nimmt er sich am Anfang vor und die Kapitel danach tragen dann jeweils eben
0: eine Überschrift, einen Punkt der To-Do-Liste. Er sagt davor, wenn ich jetzt alles erledigen wollte, dann musste es auch wirklich alles sein. Dann durfte am Ende nichts übrig bleiben. Dann musste restlos alles gut werden. Und dann zu erledigen. Erstens Antworten, einer SMS von seiner Frau, die noch ganz viele Aufgaben für ihn hat. Zweitens Linas Bett aufbauen. Drittens Putzen. Viertens Steuer, Post und so weiter. Großes und so weiter. Fünftens Geschenke einpacken. Sechstens Vater anrufen siebtens Nudelsalat machen, achtens Feuerwerk holen, neuntens Regenrinne putzen, zehntens Lebenswerk schreiben, elftens Johanna, zwölftens mit dem Rauchen aufhören, dreizehntens es gut machen.
2: So das ist die To-Do-Liste von Lars Messerschmidt und natürlich ist ein Teil der Spannung, ob er das schafft, vor allem bei so großen Vorhaben wie Es gut machen, (lacht) (lacht) Lebenswerk und so weiter. Es könnte ein bisschen schwierig werden. Wir verraten natürlich nicht, wie es ausgeht. Aber man liest doch mit einiger Atemlosigkeit, wie dieser Lars sich durch diesen Tag schlägt und wie er versucht, all diese Punkte von seiner Liste abzuarbeiten. Mir war dieser Lars in all seiner Loserhaftigkeit wahnsinnig sympathisch und er wurde mir von To-Do-Listen-Punkt zu To-Do-Listen-Punkt immer sympathischer, mhm. weil der nämlich auch ganz viel kann. Das fand ich auch so schön. Er prokrastiniert zwar wahnsinnig viel, mhm. aber er ist gleichzeitig ein ganz sensibler, liebevoller, liebenswerter Mann. Ich habe den richtig lieben gelernt im Laufe des Buches. Ist das, was, was dir auch passiert ist mit dieser Figur, als du diese Figur hattest, dass er sich auch für dich immer mehr da
0: so hin entwickelt hat? Also, ich freue mich, dass du das sagst. Es gibt, glaube ich, Leute, die das wirklich anders sehen. Also es gibt Menschen, die, denen er wirklich wahnsinnig auf den Keks geht. Und ich hatte, ja, also glaube Zusammen ich, sein möchte ich auch nicht mit dem. Das heißt, du wirst meinen Antrag jetzt gleich nicht annehmen? Ah. Oh Mann, jetzt habe ich es echt versammelt, oder? Das wäre nee. es jetzt gewesen. Jetzt ist es zu spät, ja. sage ich mal. Cool. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die beiden, also, und das ist für mich eine der Tragiken des Buches zwischen Lars und Johanna, ist ja, dass sie sich wirklich, wirklich lieben glaube ich. Und dass aber genau diese, also dass es wirklich schwer ist, mit einem Lars zusammen zu sein, wo natürlich immer die versteckte Angst des Autors drinsteckt, dass es wirklich schwer ist, mit dem Autor zusammen zu sein. Aber ich glaube, ja, also er hat mich wahnsinnig aufgeregt, das verstehe ich. Und gleichzeitig, natürlich habe ich einen liebevollen Blick auf ihn, sonst würde ich, glaube ich, kein Buch schreiben. Also ich glaube, ich würde niemals ein Buch schreiben über eine Figur, mit der ich nicht Empathie haben kann. Und vielleicht ist es ja auch der Versuch, Empathie mit dem Teil von sich zu haben, der einen wahnsinnig macht. Also wenn das Schreiben einen therapeutischen Effekt hatte, dann vielleicht den, dass ich noch viel mehr sage, wenn ich irgendwo stehe und sage, ach Lars, ach Nele, naja, okay, versuchen wir es nochmal. Aber er hat für mich natürlich Eigenschaften, die mich begeistern und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Partner, der seine Steuern pünktlich abgibt, der die Spülmaschine anständig ausräumt aber dafür halt wahnsinnig langweilig ist und jemandem, der ähm, so dann doch fantasievoll ist, ich finde ihn oft komisch, ich finde ihn teilweise einen brillanten Vater. Also ich glaube, er hat ein gutes Herz und dann scheitert es halt an den Fähigkeiten. Ich glaube aber, dass es bei vielen Menschen. Also ich glaube, dass wir immer so, so tun, als wären Leute irgendwie bösartig oder wollten nicht oder würden sich irgendwie querstellen bei unseren Partnern oder Freunden oder so. Und ich glaube, in Wirklichkeit scheitert dann doch das meiste an Fähigkeiten. Und vielleicht wäre ganz viel Beziehungshilfe, wäre zu sagen, anstatt sich aufzuregen, wirklich ernst nehmen, dass andere Leute etwas nicht können und dass man es ihnen wirklich beibringen muss. Und ich glaube, man sollte in Partnerschaften sozusagen viel weniger füreinander machen und viel mehr sagen, nee, nee, meine Aufgabe ist nur, es dir beizubringen. Du musst es schon selber machen. Das finde ich schön, wie du das
2: beschreibst, weil natürlich könnte man sagen, dieses Buch Kleine Probleme ist ein Buch über das Aufschieben, über Alltagsbewältigung. Es ist aber auch eine große Liebesgeschichte, weil dieser Lars und diese Johanna, die haben zwar ihre Probleme und das sind dann vielleicht keine kleinen Probleme mehr, sondern schon etwas größere. Die sind schon groß
0: geworden, die Probleme. Die sind
2: schon groß geworden, die Probleme, die sind aber auch schon lange zusammen. Was war denn für dich der Anfang von diesem Buch? War das eher so dieser Anspruch, ich schreibe was über die ganzen kleinen Probleme, die zu so großen Problemen werden können im Alltag? Oder war es tatsächlich auch dieses eine Liebe, die in die Jahre gekommen ist und an diesem Alltag ganz schön zu knapsen hat?
0: Ich kann das gar nicht so genau sagen. Vielleicht stand am Anfang ein Wissen darum, was ich nicht will. Was ich nicht will, ist, ich wollte keine Autofiktion. Ich wollte keinen politischen Roman schreiben, weil ich das Gefühl habe, dass so viel Gegenwartsliteratur ist, dass man beschreibt. Also ich könnte jetzt natürlich ein, ein Buch darüber schreiben, wie es ist, ein 35 jährige jüdische Whatever zu sein in Berlin, Prenzlauer Berg. Und irgendwie finde ich, das ist doch so ein Zufall, dass ich jetzt diese Identität habe und nicht eine andere. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht politisch, weil ich das Gefühl hatte, ich finde, Politik ist ganz gut in der Politik aufgehoben. Und manchmal auch in Zeitungen, also wenn ich einen Zeitungsartikel schreibe, dann kann der oft sein, ich habe ein Problem erkannt und denke, ich habe eine Lösung oder ich zumindest eine Analyse. Und wenn du alles gelöst hast und alles analysiert hast, dann bleibt was übrig. Dann bleibt ein spezifisches Leid übrig, was einfach nur daran liegt, dass man halt verdammt nochmal ein Mensch ist. Und das ist für mich was, was in einen Roman gehört. Und ich glaube, es war sozusagen vielleicht ein Kommunikationsversuch. Also, Es gibt einen philosophischen Essay, der heißt »What it's like to be a bat«, »Wie es ist, eine Fledermaus zu sein« von Thomas Nagel. Und Thomas Nagel sagt, wir können den Wahrnehmungsapparat einer Fledermaus beschreiben, wir können die Augen beschreiben, das Hirn, wir können das alles beschreiben, aber niemand von uns weiß, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Und das stimmt natürlich. Und dann habe ich vor kurzem eine Sendung gesehen, mit zwei Philosophen miteinander, ein Mann und eine Frau. Und die Frau sagte, ich weiß gar nicht, wie es ist, als Mann Sex zu haben. Und der Mann sagt, ja, ich weiß ja auch nicht, wie es ist, als Frau Sex zu haben. Und ich dachte, ja, ja, das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, wie es ist, als Frau Sex zu haben. Ich weiß ganz genau, wie es ist, als Nele Polacek Sex zu haben. Und auch das weiß ich eher so oberflächlich. Aber sozusagen weiter komme ich schon mal nicht. Und ich glaube, der Roman kann der Ort sein, wo man versucht auszudrücken, das Einzige, was man weiß, nämlich wie es ist, diese eine spezifische Person zu sein. Mhm. Und dann ergibt sich der Rest aus diesem Bedürfnis. Also ich glaube, es ist dieses große Kommunikationsbedürfnis, dass man sagen möchte, so fühlt es sich an, jetzt gerade diese eine spezifische Person zu sein. Und das hat ganz viel mit kleinen Problemen zu tun und mit dem Scheitern am Alltag. Das hat ganz viel mit Liebe zu tun, das hat ganz viel mit Sterblichkeit zu tun. Es gibt Stellen, da hat es mit Gott zu tun. Da hat es mit dieser Sehnsucht nach Sinn und Bedeutung zu tun. Und damit, das kann es doch nicht gewesen sein, dass ich die Spülmaschine einräume und meine Steuererklärung mache. Da muss doch noch was anderes sein. Und ich kann gar nicht sagen, welche Entscheidung am Anfang stand, aber ich glaube, dass generell bei mir beim Schreiben es immer das Bedürfnis ist, zu sagen, wie es ist, diese eine spezifische Person, über die ich nun mal reden kann, zu sein. Und ich glaube, bei diesem Buch bin ich vielleicht radikaler. Also bei dem Buch habe ich gesagt, ich möchte gerne gar nichts anderes machen, sondern nur ausdrücken, wie es ist, dieser spezifische Mensch zu sein. Man weiß, ich sage das jetzt, also auf eine Art, ich, nicht, dass ich an Seelen glaube, aber ich lege jetzt mal meine Seele auf den Tisch und dann kommen andere Menschen und manche gucken die an und sagen, i, das hast du da, das ist ja voll eklig, wie kann man denn so sein? Und dann gibt es andere Leute, die gucken sich das an und sagen, ach so, du auch, ach, das ist aber gut, oh Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Und ich glaube, eine Kollegin, Carla Kaspari, hat es mal auf Twitter geschrieben, einer der Sätze, für die ich Twitter immer dankbar sein werde, und Carla Kaspari sowieso, mein Literaturbegriff ist simpel, alles, was ich will, sind ein paar geile Sätze und das Gefühl, weniger allein zu sein. Und ich glaube, sozusagen, damit fängt es an, damit fängt es an mit dem Bedürfnis, ein paar geile Sätze. Und das Gefühl, weniger allein zu sein. Und am Ende, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust sagt, entweder geile Sätze oder weniger allein, würde ich mich immer für das weniger allein entscheiden. Mhm. Das ist, glaube ich, für mich der Kern von allem.
2: Also Nele Polaceks Seele ist auf jeden Fall in diesem Lars Messerschmidt gelandet. Das Mhm. würde ich doch auf jeden Fall mal äh, hier unterstreichen und annehmen. Und viele, glaube ich, fühlen sich sehr verstanden. Also das geht auch auf, glaube ich, bei diesem Buch. Und zusätzlich auch noch geile Sätze. Also alles auf einmal. Zum Beispiel ein geiler Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Es ist wirklich schockierend, wie schnell man sein kann, wenn man vorsichtshalber darauf verzichtet, langsam zu sein. Das ist ein <lacht> Lars Messerschmidt bzw. Nele-Polacek-Satz. Oder der Satz, wenn der Tod käme, würde ich sagen, es ist mir wirklich unangenehm, aber ich muss leider noch eine Kleinigkeit erledigen. Und das ist auch so schön an diesem Buch. Es ist einerseits wahnsinnig komisch, mhm. zum Teil auch slapstickartig, ja. aber dann wieder ganz hochphilosophisch, total zärtlich, auch traurig. Es ist eben das große Ganze. Und das ist schon sehr, sehr viel, finde ich, für ein Buch. Wie sind denn die Reaktionen bisher? Es ist jetzt ja ein paar Wochen draußen, mhm. dieses Buch. Dein Baby ist in der Literaturwelt. Es hat
0: sehr gute Kritiken gekriegt bisher. Aber wie ist es bei Lesungen? Gibt es auch Leute, die damit gar nichts anfangen können? Ja, durchaus. Also es gibt unterschiedliche. Es gibt Menschen, die sagen, ach du auch, ich auch und seien wir ganz ehrlich, für die schreibe ich. Mhm. Also letztens hatte ich eine Lesung und dann kam ein Mann Anfang 60 auf mich zu und hat mich mit so ganz großen, feuchten Augen angeguckt. Und der hat, glaube ich, keinen glatten Satz rausbekommen, Mhm. sondern nur gesagt, jedes Wort hat mich getroffen und ich bin eigentlich kein Leser. Aber so, aber ja. Und und ich habe gemerkt, er will mir unbedingt was sagen und er kann es gerade nicht. Und da ich ja mein Leben damit verbringe, zu denken, ich will unbedingt was ausdrücken, aber es ist so unfassbar schwer, sich auszudrücken. Also, und, und Es gab diesen Moment dieser ganz großen Zärtlichkeit und ich habe irgendwie nur gesagt, ich, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich so, dass Sie da sind. Und ich glaube, für die Momente lebt man und hm. für die Momente lese ich auch, ich lese ja auch alle Amazon-Rezensionen, weil ich immer oh, warte, dass, ich warte immer, dass irgendjemand nur sagt, ich auch. Das ist alles, was ich will. Ich will einfach nur, dass jemand schreibt, ich, ich auch. Aber ich lese natürlich auch die mit zwei Sternen, wo dann Leute sagen, das kann doch nicht sein und mein Gott und stell dich nicht so an und so, die lese ich auch und die verstehe ich auch und dann gibt es Leute, die einfach sagen, es war wahnsinnig komisch und es gibt Menschen, die wahnsinnig geheult haben, also es gibt Leute, die sozusagen mich heulend angerufen haben und es gibt Leute, die, also ein guter Freund von mir, der sagt, es ist ein reine Gute-Laune-Buch, da passiert ja, ist ja gar nichts moll, das ist ja nur du, es ist ja nur gute Laune und ich war danach so motiviert und wollte alles machen und alles auf die Reihe kriegen und es freut mich auch. Also es freut mich, wenn Leute sozusagen es als totale Ablit lesen und einfach denken und danach habe ich meine Wohnung aufgeräumt und ich habe eine Steuererklärung gemacht oder bam, bam, bam. Also es gibt auch viele Leute, die sagen, vielen Dank, dass du mich an die Steuer erinnert hast. Aber äh, ich glaube, ähm, sorry, du auch, ich auch. Ich gehöre leider auch zu ja. auf. Aber es gibt halt auch die, die sagen, es hat mich auf ja. eine andere Art berührt. Ja, es ist
2: lustig, ne? weil jeder in das Buch natürlich auch wieder nur aus sich selbst heraus hineinguckt ja. und du natürlich in verschiedenen Leserinnen und Lesern unterschiedliche Sachen antiehst. Ja. Ich finde, ein ganz großes Thema ist auch dieses Gefühl, wann geht es eigentlich richtig los? Mhm. Also dieses, der Lars will immer das beste Buch der Welt schreiben mhm. und er will es gut machen und er will ein tolles Lebenswerk schaffen, aber es kommt halt ständig irgendwas dazwischen. Und ich glaube, das Gefühl kennen auch echt viele Leute, oder? Dass man plötzlich 40 ist, 50 ist, 60 ist und mhm. denkt, Moment, ich
0: wollte doch das mhm. und jenes machen. Ja, das wird, ich glaube, ich dachte vorher, dass das alle kennen. Ich würde jetzt gerne mit jedem Menschen, der sozusagen diesem, diesem, mit dem Buch nichts anfangen konnte, möchte, würde ich, gerne, ich würde gerne mit denen reden und sagen, ach so, habt ihr das alle nicht? Geht es euch gar nicht so? I don't know. Mein Gefühl wäre, dass doch die meisten... Also es ist wirklich how to be a bad. Also wie ist man, also dann denke ich aber über die anderen, das sind Fledermäuse. Also die Menschen, die sagen, nö, ich habe immer alles, es ist alles genau, wie ich mir das vorgestellt habe. Läuft alles, ich krieg alles auf die Reihe, habe alle meine Ziele erreicht. So irgendwie, wenn ich mit 80 den Löffel abgebe, kann ich einfach sagen, Haken dran. Ja. Meinst du, die gibt es? Es muss sie ja geben. Liebe Hörer,
2: wenn es euch so geht, dann meldet euch mal, weil ich glaube, das ist eine
0: Fiktion, oder? Ich glaube, das ist... Aber vielleicht ist das Geheimnis Geheimnis am Leben, also um glücklich zu werden, sind niedrige Erwartungen. Mhm. Also wenn du denkst, alles was ich will, ist die die Spülmaschine ein- und ausräumen und sozusagen, dass die Wäsche pünktlich im Schrank landet und so, ich glaube, dann geht es dir vielleicht so. Also vielleicht ist es sozusagen genau bei den Menschen, die irgendwie am Anfang des Lebens zu hohe Erwartungen haben.
2: Ja, man muss eben sehr vorsichtig sein, was man auf seine Lebens-To-Do-Liste mhm. schreibt. Vielleicht können wir mal einen kleinen Auszug hören aus äh, deinem Roman, also über die To-Do-Liste hinausgehend. Welche Stelle liest du uns jetzt vor? Da wir am Wasser sind, würde ich... Ja, es ist auch echt schön. Der Himmel ist ein bisschen zugezogen, aber wir sitzen hier immer noch
0: mit nackten Füßen am Weißen See. Also ich lese normalerweise mit Publikum immer die Stellen, wo viel gelacht wird, weil mhm. ich so abhängig davon bin, dass Leute lachen. <lacht> Also wenn man sich fragt, warum sind deine Bücher humorvoll? Ich glaube, weil ich es nicht ertragen kann, wenn das Publikum schweigt. In diesem Fall würde ich aber jetzt eine ohne Lachen vorlesen. Ich müsste nur vorher einmal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Natürlich, auch lang. Also ich lese eine kurze Stelle aus der Steuererklärung vor. Die Steuererklärung funktioniert so, es gibt Belege. Ich weiß nicht, wer das alles kennt. Vielleicht liegt es daran, dass ich so Schwierigkeiten mit der Steuererklärung habe, dass ich bei jedem Beleg mich daran erinnere, was da genau passiert ist und wie es zu diesem Beleg kam und dann habe ich sozusagen gute Gefühle und schlechte Gefühle und jeder Beleg ist eigentlich wie ein Fotoalbum, nur dass man halt weiß, was die Sachen gekostet haben und nicht unbedingt wie sie ausgesehen haben. Und deswegen, ich lese jetzt einen Beleg aus der Steuererklärung. Dieser regnerische Tag mit dieser miserablen Stimmung, wie wir extra an den Atlantik gefahren waren, damit der Meerblick mir mein Buch schreibt. Und wie Johanna dann wandern wollte oder ins Museum oder ernsthaft ausreiten mit Pferden und so, obwohl sie doch wirklich weiß, dass ich schreiben muss. Und wie es uns dann zwei Wochen lang die Stimmung vernieselte. Und wie Johanna dann am Tag vor der Abreise sagt, Lars, wir gehen jetzt ins Meer. Und ich sage, das Meer hat Minusgrade und Johanna sagt, Wassertemperatur 16 Grad und ich sage eben. Und Lina verweigert sich natürlich und Johanna sagt, Lars, wir beide gehen jetzt ins Meer. Und irgendwie denke ich, wenn ich das jetzt nicht mache, schwierig. Und dann auch, dass sie ja umdrehen wird, sobald das Eis ihre Zehen berührt. Aber Johanna geht einfach weiter. Der Wind peitscht ihr die Haare ins Gesicht. Der Sand wird so weit getragen, dass er uns noch an der Wasserkante attackiert. Johanna geht weiter. Das Wasser schwappt ihr ans Knie und sie schreit wie ein kleines Mädchen, aber sie läuft und läuft. Ich traue mich nicht, ihr nicht zu folgen und schreie sehr männlich. Eine Welle erfasst den Rand meiner Badehose und alles zieht sich zusammen. Als ihr das Wasser bis zu den Oberschenkeln geht, bleibt Johanna stehen und ich denke, jetzt kehrt sie endlich um. Sie schaut mich zögernd an. Und in genau dem Moment bricht die Welle hinter uns. Der Wind stiebt auf und die ganze Gischt schlägt kalt und hart auf unsere Rücken. Johanna kreischt wie am Spieß, dann packt sie meine Hand und lässt sich nach vorne fallen. Der Schmerz ist so stark, dass ich klagend aufschreie. Als wir nicht mehr schreien können, lachen wir wie Kinder. Die Sonne bricht durch die Wolken, Gold strahlt auf uns herunter, auf das Meer und die tobende Gischt, auf die Möwen über uns, auf die Fischer in ihren Kähnen, auf den Strand und die ferne Stadt, auf Johanna und mich und unsere livrierten Herzen. Für einen Moment bin ich nicht mehr allein. Jetzt ist mir endlich alles klar. Darum geht es in meinem Buch, denke ich. Darum, wie es sich anfühlt, an einem regnerischen Tag ins kalte Meer zu fallen. Wenn man das mehr aufschreiben kann, ist es das beste Buch der Welt. Als ich mich abends an den Schreibtisch setze, kommen nur Worte. Es nieselt. Geschenk, Zigaretten, vier Packungen a 8 Euro, beschenkte Person, Helmut Schmidt, 32 Euro.
2: Vielen Dank, Nele, für diesen Auszug aus deinem Buch, Kleine Probleme. Da hat man jetzt so ein bisschen diesen Ton mitgekriegt von diesem Lars und... Er ist wirklich wahnsinnig sympathisch, dass er dann sagt, darum geht es in dem Buch, dass man das eben beschreiben soll und so weiter. Wie geht es dir denn jetzt, wo der Lars jetzt in diesem Buch ist? Vermisst du jetzt diesen Lars? Weil ich meine, du hast jetzt lange Zeit mit dem verbracht. Mhm. Und
0: willst du nicht wissen, ob er doch noch sein Lebenswerk schreibt? Doch, total. Also ich weiß, als ich, ich habe das Hörbuch eingelesen. Und als ich fertig war mit Lesen, also den letzten Seiten, habe ich die ganze Zeit mit den Tränen gerungen. Was wahnsinnig peinlich ist, wenn man beim Lesen seines eigenen Textes (lacht) mit den Tränen ringt. Also Leser sagen mir das, dass sie sozusagen jetzt mit Lars durch ihr Leben gehen. Also gerade auch, wenn sie an irgendwas scheitern oder verzweifeln oder wenn es nieselt oder wenn es gerade schwierig ist mit einem Partner oder wenn man nicht zufrieden ist, wie man es mit den Kindern so alles macht und ob man jetzt das wirklich alles gut macht und so, dass dann irgendwie der Lars bei einem ist. Also der innere Lars. Der innere Lars. Der ja. innere Lars. Ähm, und gleichzeitig habe ich natürlich sofort, als ich fertig war, gedacht, also ich habe erstmal mal gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier wird es windig. Es wird wahnsinnig windig. Also sozusagen während das Schreiben wollt, will man ja nur fertig werden. Und dann ist man fertig und denkt, so und jetzt schreibe ich sofort den nächsten Band. Irgendwie Johanna baut eine Kathedrale. <lacht> und ich glaube, nee, im nächsten Buch geht es um... Ja- also ja klar, ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht. Sie haben eine wirkliche Autonomie für mich. Ge- also es waren sozusagen sie existieren auf die Art, wie meine Freunde existieren, während ich sie nicht sehe. Ich nehme mal an, dass alle meine Freunde just in diesem Moment existieren und ich habe keine Ahnung, was sie tun. Und ich glaube, so existieren die Figuren in diesem Buch für mich. Der innere Lars ist bei mir auf jeden
2: Fall auch noch vorhanden nach der Lektüre dieses Buches. Ich werde nie wieder ein Ikea-Bett oder irgendwas aus mhm. einem Möbelhaus aufbauen können, ohne an Lars zu denken. Denn ein Kapitel, Bett aufbauen, mhm. das ist die poetischste, fulminanteste Beschreibung äh, vom Aufbauen eines Ikea-Bettes, die es jemals gab und geben wird wahrscheinlich. Also er gibt den einzelnen Schrauben Namen. Das darf man, ja. glaube ich, verraten. Und ich muss immer an dieses großartige Kapitel denken, wo er einen Nudelsalat machen will, mhm. aber er stellt fest, er hat gar keine Nudeln zu Hause. Er hat gar keine Zutaten im Prinzip. Genau. Ne?
0: Auch ja. keine Erbsen. Er hat im Prinzip fast nichts eigentlich alles. Ja, das war total, das war fantastisch. Also, es war toll zu schreiben dieses Kapitel. Ich glaube, es war das Kapitel, bei dem ich wahrscheinlich mit die beste Laune hatte. <lacht> und bis zum Ende dachte, dass ich es rausschmeiße, weil ich dachte, ah, da war ich, da bin ich, da ist es mit mir durchgegangen. Und am Ende bin ich aber total froh mit dem Kapitel. Das habe ich tatsächlich so. Also ich wusste, was alles nicht da ist. Und dann habe ich die Küche freigeräumt und sozusagen darauf geachtet, dass nur das da ist, was bei Lars auch da ist. Und dann war es dieses so, und jetzt löst das Problem. Und ich wusste vorher nicht, wie ich es mache, sondern ich habe mir eine Uhr gestellt. Also ich habe wirklich gesagt, ich habe jetzt eine Stunde und jetzt löst das Problem. Und der Nudelsalat, wie er in dem Kapitel ist, ist der Nudelsalat, den ich selber gekocht und dann auch verspeist habe. <lacht> es ist ein funktionales Rezept.
2: <lacht> Super, wir dürfen jetzt natürlich nicht verraten, wie er das Problem löst, aber er findet eine Lösung für ja. dieses Problem. Nudelsalat machen, ohne die Zutaten im Haus zu haben. Was hat dich eigentlich zur Erzählerin gemacht? Das ist jetzt dein drittes Buch, mhm. ähm, aber auch im Gespräch bist du ja Erzählerin. Du erzählst gut und gerne, man hört mhm. dir wahnsinnig gerne zu, es ist lustig, philosophisch, wie in deinen Büchern auch. Mhm. Was glaubst du, wo kommt das her? Bist du aus so einer Familie, die einfach wahnsinnig viel geredet hat oder ist es einfach irgendwie eine angeborene Lust am Erzählen,
0: an Geschichten, an Worten? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich komme aus einer Familie, in der wahnsinnig viel geredet wird. Das ist tatsächlich wahr. Also es gibt die Stelle, wo Lars sagt, mein Vater ist einfach ein guter Mann, der nicht gerne redet. Und ich habe bei dieser Stelle sehr gelacht, weil sie wirklich gar nicht autofiktional ist. Also ich komme aus einer Familie, in der viel geredet wird und ich glaube... Es gibt Menschen, die haben eine gute Fähigkeit zum intuitiven Lernen. Und ich bin das überhaupt nicht. Ich muss mir alles immer erklären. Ich muss alles immer verstehen und durchdenken. Und ich kann auch immer erklären, warum ich was so gemacht habe. Und dann gibt es Situationen, zum Beispiel habe ich mal versucht, Tango tanzen zu lernen. Mhm. Und dann hat der Tanzlehrer gesagt, so, wir machen jetzt irgendwie die und die Figur. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und dann hat er die vorgemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du sie erklären? Ja, ja, klar. Und dann macht er sie noch mal vor. Und dann sagt ich, nee, nee, kannst du sie mir in Worten erklären? Ja, ja, ich, ich zeig's dir noch mal. Und ich sage, nein, du sollst es mir nicht zeigen, du sollst es mir erklären, weil ich es nicht, ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht, nichts. Also sozusagen, learning by doing ist, ist nicht was, was mein Körper oder mein Kopf kann. sondern du die Sprache. Ich brauche die Sprache. Mhm. Gute
2: Voraussetzung für eine Schriftstellerin, <lacht> würde ich mal sagen. Hier am Weißen See zieht es sich wirklich zunehmend zusammen. Es weht schon fast die Stühle weg. Und wir sind, glaube ich, inzwischen die letzten in diesem Strand.
0: <lacht> es, Aber es hat doch auch irgendwie sowas leicht total apokalyptisches. schön. Und oder? springst du jetzt eigentlich noch ins Wasser? Okay. Vielleicht gehe ich noch rein, aber ich habe weder ein Handtuch noch ein Bikini. Vielleicht ist heute der große Tag, wo ich ähm, zu meiner Ostidentität voll und ganz... Äh ich habe ein
2: Bikini dabei, tatsächlich. Aber nur einen. <lacht> Na gut, das lösen wir dann, dieses Problem, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist. Aber eine letzte Frage noch an dich, Nele. Nachdem du dieses Buch geschrieben hast und dich natürlich auch wahnsinnig viel mit dieser To-Do-Liste von diesem Lars auseinandergesetzt hast... Bist du inzwischen bei deinen eigenen To-Do-Listen anders? Hast du durch das Schreiben dieses Buches deinen eigenen Umgang mit Alltagstasks, mit To-Do-Listen verändert?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich bin viel gnädiger, weil eine Eigenschaft, über die Lars natürlich viel Zeit und Energie verliert, ist Selbsthass. Und ich glaube, wenn man sozusagen Schwierigkeiten mit der Alltagsbewältigung hat, dann neigt man dazu, wahnsinnig wütend auf sich zu werden, weil ja auch andere Leute andauernd wütend auf dich sind. Und ich glaube aber, dieser Selbsthass, ob der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, tut gar nicht so viel zur Sache, er hilft nicht. Und dass ich verstanden habe, dass ganz viel eine Frage von Kurzzeitgedächtnis ist. Also ich habe verstanden, dass ich sozusagen ich merke, ah, jetzt wasche ich meine Wäsche und dann zehn Minuten später sitze ich am Küchentisch und denke, habe ich es jetzt eigentlich gemacht? Und dann gucke ich nach und sehe, ah, ich habe zwei Socken in die Waschmaschine getan und das war's. Und dann zehn Minuten später bin ich irgendwo anders und denke, habe ich jetzt eigentlich die Waschmaschine angewandt? Ah, okay, ich habe noch ein Handtuch dazu getan und das war's. Also das, und deswegen, ich glaube, der praktische Tipp ist, dass ich meine To-Do-Liste auf dem Telefon habe, ganz oben als Widget, also sozusagen so, dass ich sie immer sehe und dass ich immer den nächsten Schritt mir aufschreibe und erst abhaken darf, also sozusagen, dass ich mir jetzt aufschreibe, Wäsche waschen und das darf ich abhaken, wenn ich es gemacht habe und sozusagen, dass ich mir mehr Erinnerungen einbaue in mein Leben. Also das ganz viel, es ist gar nicht, dass man nicht will, sondern dass ich andauernd vergesse, was ich eigentlich gerade tun wollte. Lieber gajani Verlag,
2: ich wünsche mir noch ein Zusatzbüchlein zu Nele Polaceks Roman Kleine Probleme, nämlich To-Do-Listen abarbeiten oder To-Do-Listen managen
0: mit Nele Pollacek. Ich glaube, das sollte ich wirklich mal machen, weil ich also seien wir ehrlich, die Hälfte der Interviews, die ich für die Süddeutsche führe, sind, ich unterhalte mich mit irgendwelchen Profs oder Wissenschaftlern, also Naturwissenschaftlern, über ganz lebenspraktische Dinge und ja eigentlich immer nur, weil ich wissen will, wie ich es eigentlich hinkriege. Also ich glaube, ich habe mittlerweile ein wirklich fundiertes Wissen, Leben für Lebensuntaugliche. Ja, aber das ist doch die Zeit. Es gibt
2: Aufräumen mit Marie Kondo, es gibt professionelle Aufräumerinnen, die man sich buchen
0: kann. Es ist ja genau die Zeit. Seien wir ehrlich, wenn Marie Kondo die Lösung ist, dann hast du keine Probleme. Also, weißt du, Marie Kondo, das ist, ja, ja, wenn du schon alles ordnen, dann hilft sie dir. Aber ich habe natürlich mal alles gekondot. Katastrophe, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Also, ich glaube, für mich sind eher so Bücher, es gibt ein Buch von äh, Casey Davis heißt sie, glaube ich, das heißt, how to keep house while drowning. Also, wie man man die Wohnung aufräumt, während man untergeht. Und das das ist eher so, das hat mir wirklich geholfen. Es ist fantastisch. Und zwar habe ich daraus folgendes gelernt, und das finde ich wirklich augenöffnend, dass Chaos eigentlich aus fünf Arten von Dingen besteht, nämlich aus Wäsche, Geschirr, Müll, Dingen, die einen Platz haben, aber nicht an diesem Platz sind und Dinge, die keinen Platz haben. Und eigentlich musst du, also sozusagen, ich habe gelernt, aufräumen, damit du dich nicht immer verzettelst und nicht immer überfordert bist, sondern was ich jetzt mache, ist, ich nehme erst einen Müllsack und da tue ich allen Müll rein. Dann nehme ich ein Tablett und da tue ich alles Geschirr auf und tue es in die Küche und ich wasche es noch nicht ab. Und dann als nächstes nimmst du einen Sack und tust da alle Wäsche rein, also gehst einmal alles durch und tust die Wäsche rein. Und dann bleiben ja nur noch Dinge, die einen Platz haben und nicht am Platz sind. Und Dinge, die keinen Platz haben. Dann tust du also noch die Sachen, die einen Platz haben und noch nicht da sind, die räumst du weg. Und dann bleibt nur übrig Dinge, die keinen Platz haben. Und dann musst du dir für jedes Objekt einen einzelnen Platz aus sozusagen finden, bauen oder es wegschmeißen. Und so, also Das, fand, das sind so lebenspraktische Tipps, weil mich interessiert nicht, nach welchen Farben ich was sortieren muss, sondern wirklich, ich komme in ein Zimmer, es ist chaotisch. Was mache ich jetzt, außer zu denken, ach du Scheiße, ist das chaotisch.
2: Hm. Also das möchte man natürlich auch sofort lesen, dieses Buch und das auch deiner Hauptfigur Lars (lacht) Messerschmidt geben. Und kleine Anmerkung noch, auch Marie Kondo hat doch irgendwann neulich, letztes Jahr oder so, hat sie gesagt, sie schafft es jetzt auch nicht mehr. Seitdem sie Kinder hat, schafft
0: sie das (lacht) selber nicht mehr. Ja, ich glaube, es ist auch so gemein bei Marie Kondo, weil natürlich, wenn alles, was du in deinem Leben machst, also wenn dein Lebensinhalt sauber machen und aufräumen ist, ja natürlich hast du dann eine ordentliche Wohnung. Das Problem entsteht ja, wenn dein Lebensinhalt was anderes ist, also irgendeinen Job machen. Also in meinem Fall... Wenn ich nur aufräumen würde, dann würde ich das auch hinkriegen. Aber ich versuche ja Bücher zu schreiben, Artikel zu schreiben, Beziehungen zu führen, äh, Freunde und so weiter und so fort. Das ist ja das Problem, der Widerspruch aus den verschiedenen Tätigkeiten. Das Problem ist nicht, dass man, also sozusagen, du kannst halt alles machen, aber nicht alles gleichzeitig. Und irgendwie dieses Entscheidungen treffen müssen, was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich eine ordentliche Wohnung oder will ich einen fertigen Roman? Ich würde sagen, der Fall ist klar. Wir nehmen diesen fertigen Roman von Nele.
2: (lacht) Vielen Dank, Nele, für kleine Probleme und danke für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Und ich vergrab jetzt noch ein bisschen die Füße im Sand. Jetzt ist es eigentlich fast warm genug, um ins Wasser zu hüpfen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Wollen wir noch mal rein? Ja, ich glaube ja.
0: Auf, rein geht's.
1: Anne Dore und Nele Polacek waren am Weißen See in Berlin-Pankow. Ich würde mich übrigens auch immer lieber für den fertigen Roman entscheiden, als für eine aufgeräumte ordentliche Wohnung.
2: Ja, das geht mir (lacht) auch so. Ich kann diesen Roman wirklich allen möglichen Leuten empfehlen, vor allem denen, die es nachempfinden können, dass der Alltag mit all den Dingen, die ständig erledigt werden müssen, eine echte Herausforderung ist. Menschheit ist nicht immer einfach und wer kriegt alles schon gleichzeitig auf die Reihe? Und dafür hat eben Nele Polacek in diesem Roman einen wunderbaren Ton gefunden irre komisch, als auch sehr reflektiert und also ich hatte auch Tränen in den Augen vor Rührung an manchen Stellen. Es ist sehr vieles gleichzeitig.
1: Ich habe das Buch bei mir schon liegen auf meinem Stapel neben dem Bett und äh, kann es gar nicht abwarten, es endlich zu lesen. Ich glaube, es ist wirklich mein Buch.
2: Ja, muss unbedingt auf
1: die To-Do-Liste. <lacht> muss auf die genau, setze ich gleich auf die To-Do-Liste. Nele Polacek, Kleine Probleme, ist bei Galliani Berlin erschienen, hat 208 Seiten und kostet 23 Euro. Und es gibt auch ein Hörbuch, gelesen von der
2: Autorin selbst, erschienen bei Tacheles. Wirklich sehr hat mich übrigens gefreut, dass Nele Polacek diese Woche pünktlich für diese Folge Orte und Worte auf die Spiegel-Bestsellerliste gerutscht ist. Wow. Ja, toll. Und das hat sie nach unserem Gespräch am Weißen See erfahren. Ich war live dabei, wie Nele Polacek <lacht> erfahren hat, jetzt darf sie diesen tollen Aufkleber auf ihren Roman kleben, Spiegel-Bestseller. Herrlich.
1: Diese Folge Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch jede Menge anderer Podcasts aus der ARD. Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Und ich bin Doro Kron. Viel Spaß beim Abarbeiten deiner To-Do-Liste, Doro. Ich habe <lacht> so viele Leute. Ich auch. 13 <lacht> Punkte wären schön. Ja.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anedore Krohn. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.